0: können wir schaffen, gemeinsam mit unserem Team Herausforderungen zu meistern? Ja, dieses Thema bringen wir heute in unserem Pflegerucksack innerhalb des gepflegten Austauschs mit und darum wird es jetzt nicht nur die nächsten 25 Minuten gehen, sondern wir haben daraus einen Zweiteiler gebastelt, weil es ein so großes, wichtiges Thema ist und wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen. Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön, dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspiration zu Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen.
1: Dich erwartet hier vor allen Dingen eins, Mehrwert, Motivation und Unterhaltung.
0: Viel Spaß und go for care! Hallo liebe Freunde des gepflegten Austauschs. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserer neuen Folge und wir freuen uns sehr über das Thema, Herausforderungen im Team ähm, heute zu sprechen und natürlich ist uns immer wichtig zu beleuchten, äh, was ist das Problem, warum ist das Problem da, äh, beziehungsweise Sarah, wir sprechen ja nicht vom Problem, wir sprechen Nein. ja von Herausforderungen. <lacht> genau. Und uns ist und ja auch super wichtig, dass wir nicht nur
1: auf diesen Herausforderungen rumreiten, wir hatten ja in der letzten Episode auch schon sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, äh, welche Herausforderungen es in der Pflege einfach gibt, aber heute müssen wir ähm, da auch einfach noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. ne? Weil wir haben ja letzte Woche schon gesagt, das ist einfach echt ein riesengroßes Thema, auch für 25 Minuten. Und wir wollen euch natürlich da auch das Handwerkszeug mit an die Hand geben, wie ihr mit diesen Herausforderungen im Team, wir sind ja alle keine Einzelkämpfer in der Pflege, wir sind ja in einem Team, wie wir da auch am besten
0: und äh, ja auch mit, mit Leichtigkeit vielleicht auch umgehen können, oder? Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Wichtige, dass wir nicht immer nur darüber sprechen, welche Herausforderungen sind da, und äh, ständig darüber äh, uns austauschen, warum das so ist. Es äh, passiert aber nichts. Also entscheidend ja. ist ja das Wie. Also was können wir machen, um diese Herausforderung gemeinsam ähm, zu rocken? So, ja. das ist ja das Wichtige. Ne? Und genau. das machen wir heute auch. Und ähm, ja, also mit so das Zentrale äh, oder der zentrale Belastungsfaktor, den wir ja in der, in der Pflege haben, das sind ja Kommunikations- und Kooperationsschwierigkeiten. Ja. Ähm, im Team, auch teamübergreifend. Und da frage ich mich immer schon lange, hm. <lacht> seit ewigen Jahren, warum ist das so? Hm. Ich habe natürlich heute auch Antworten gefunden, so wie du ja auch sagst. Wir haben uns darüber ja schon mehrfach <lacht> wirklich ausgetauscht. Ja. Und wir erleben das ja auch äh, in unserer Arbeit ähm, mit, genau. mit äh, Pflegenden. Und warum ist das so? Lass uns darüber mal sprechen. Ja, warum gerne. bestehen immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten oder eben Kooperationsschwierigkeiten.
1: Sollen wir da vielleicht erstmal, ähm, sollen wir das vielleicht in so zwei Teile aufteilen, ruhig auch? Also, dass wir erstmal so auf diese Herausforderungen in der Kommunikation im Team heraus äh, eingehen?
0: Ja, finde ich super. Ja, find cool. Ich super.
1: Ähm, wenn ich jetzt so an Kommunikationsschwierigkeiten in Teams denke, geht es mir ganz häufig so, dass ich erlebe. Ähm, dass Sachverhalte unterschiedlich wahrgenommen werden. Das heißt, dass da schon vielleicht so ein Konflikt in der Wahrnehmung selbst entsteht, weil wir sind ja auch alles Individuen. Wir gucken alle erstmal durch unsere eigene Brille. Und wir sprechen ja auch oft von unserer Pflegebrille, die wir auch mal wechseln dürfen. Da kommen wir aber später drauf. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel davon ausgehe, dass... Kollege A eine äh, ne Situation vielleicht sehr kritisch wahrgenommen hat. Da hat vielleicht ein Kollege oder ein Patient patzig mit äh, mit mir gesprochen oder so. Und dann äh, würde man mal diesen Kollegen oder den Patienten dazu befragen und der würde sagen, Hö? wie, nee, also eigentlich äh, habe ich doch da ganz normal reagiert und äh, wieso nimmt er das jetzt wahr? Und jetzt kommt der springende Punkt. Es kommt sehr selten dazu, dass man halt mal fragt, warum, Hast du das denn jetzt gerade so und so zu mir gesagt? Ich habe ganz persönlich wahrgenommen, dass du jetzt gerade sehr kritisch oder kritisch, dass du gerade sehr frech mit mir gesprochen hast oder wie auch immer. Wir kennen diese Situation ja alle, wo wir uns auf den Schlips getreten fühlen einfach. Und ich glaube, so die erste Herausforderung ist, dass da nicht drüber gesprochen wird. Das wird dann runtergeschluckt, das wird verbucht unter, oh, die Zicke war schon wieder heute Morgen, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder äh, was auch immer. Und dann entstehen ja, also wie so ein Konto innerlich so, ja, jetzt hat er schon wieder so mit mir gesprochen. Ja, siehst du, die ist einfach doof oder äh, die ist einfach äh, so und so. Und wir sprechen da halt nicht drüber. Und dann entstehen halt diese Konflikte, oder? wie Also ich meine, das ist jetzt so ein sehr äh, alltägliches Beispiel, aber ähm, hast du auch Beispiele so aus deiner Praxis?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du gerade beschrieben hast, da bin ich total bei dir. Das heißt... Äh der Kontostand wird immer voller, mhm. aber nicht im positiven Sinne. Ja, der, genau. Dispo wird immer, der Dispo, da häuft sich immer mehr, äh, immer mehr Geld an. Ähm, ich finde, es ist auch so, dass Du sagtest ja auch gerade so schön mit dieser mit dieser Pflegebrille, worüber wir auch immer sprechen. Mhm. Ähm, jeder hat so seine Brille auf, ja. seine Brille, äh, durch die er ähm, in die Welt schaut. Und es ist ja wirklich so, dass die Welt ja nicht so ist, wie sie ist, sondern sie ist ja immer so, wie wir sie selber sehen. Mhm. Und das können wir ja auch auf die Pflegewelt übertragen. Ja. Und jeder hat nicht nur seine Pflegebrille auf, sondern bewegt sich auch so in seiner eigenen Pflegebubble. So. Und ähm, da haben wir jetzt ganz viele verschiedene Bubbles, die alle so ihre Brillen aufhaben. Und ähm, jeder macht so sein Ding. Und gerade wenn es auch mal zu Konflikten kommt, dann bewegen wir uns aus unserer Bubble nicht raus. Ja. Dann äh, Wir sind dann zwischenmenschlich oft immer so an der Oberfläche mhm. Oberfläche und sehen nur uns. Wir urteilen, der, der hat heute einen schlechten Tag, so wie, mit der, wie der mit mir spricht, das geht überhaupt nicht. Ja. Ne? Also wie der heute schon wieder mit Patient A umgeht. Also wir urteilen ja, ja den ganzen Tag. So Und kein Mensch ist ja völlig vorurteilsfrei. Ja, auch Wir sind Fall. in unserer Bubble ja. und vergessen aber, die Oberfläche mal zu verlassen und da einfach mal ein bisschen tiefer Richtung die andere Person hineinzutauchen. Mhm. Das heißt, was uns heute schwerfällt, uns auf den anderen einzulassen ja. und wirklich auch mal seine Perspektive einzunehmen, ja. seine Brille aufzusetzen ja. und zu schauen, okay, was ist denn das da eigentlich für eine Bubble, in, in, in der sich der oder die andere bewegt. Ja, und da auch mal die Frage zu stellen, äh, warum
1: reagiert er vielleicht auch gerade, wie er reagiert? Mhm. Und im seltensten Fall, auch wenn wir das für uns in unserer Bubble äh, immer so wahrnehmen, hat das was mit mir als Person zu tun. Ja. Das ist nie, weil ich jetzt gerade äh, über den Weg gelaufen bin und weil äh, ich jetzt die Zielscheibe bin, sondern meistens, weil irgendwo eine Herausforderung äh, vielleicht nicht bearbeitet wurde oder weil äh, Stress da ist oder weil eine Belastung da ist, die einfach ja. äh, im, im Inneren, ja, wie so ein Kochtopf brodelt und ähm, ja, zu selten wird dann da vielleicht mal irgendwie reingeguckt und äh, mal Dampf abgelassen quasi. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr häufig. Ähm, das Problem, und ich, ich mag das Wort ja eigentlich auch nicht, aber das, ähm, die Herausforderung, da in den Austausch zu gehen, vielleicht auch mal die eigene Brille anzubieten, mal zu sagen, auf mich hat das den Eindruck, als könntest du mich nicht leiden. Das ist ja sowas ganz, äh, also das haben wir ja wahrscheinlich alle schon erlebt, dass man denkt, boah, äh, hier die, die Erika die kann mich irgendwie nicht leiden. Immer wenn ich da über den Weg laufe, dann zieht die ein Gesicht und äh, ist patzig zu mir. Ja. Aber wie oft habe ich den Erika schon angesprochen und habe gesagt, hey, wollen wir mal einen Kaffee irgendwie, wollen wir mal heute zusammen Pause machen oder wie das halt möglich ist und einfach mal ein privates oder einfach mal ein tiefgründigeres Gespräch gesucht, wo man dann vielleicht auch mal erfährt, okay, Erika hat hier drei Nächte durchgemacht und ist da noch eingesprungen und die hat jetzt einfach gerade nicht die Kapazität, mich mit Samthandschuhen anzufassen und ähm, dann gibt es ja auch so Dinger wie, äh, was ich auch sehr häufig auch so in meiner Arbeit höre, ja, jetzt wird hier so eine Führungskraft, die ist selber gerade erst hier zwei Jahre äh, examiniert und jetzt ist sie hier, äh, soll die mir erzählen, wie es funktioniert. Und das haben wir ja alles schon früher einmal gehabt. Und, und diese Geschichte. So früher war alles besser oder äh, ne, die soll jetzt erstmal so lange äh, wie ich in der Praxis sein, dann weiß sie auch, wovon sie spricht und so. Und das sind ja auch genauso diese. Ähm, Kommunikation, nee, das, das, obwohl jetzt, jetzt greife ich schon vorweg, ne? jetzt sind wir schon in der, in der Kooperation.
0: <lacht> ja. ja, also ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass das erleben wir ja so oft gerade so zwischenmenschlich, dass eigene Verletzungen, eigene Themen, und die hat ja jeder so, jeder hat ja irgendwie Verletzungen, Enttäuschungen erlebt, hat im, im privaten Bereich auch irgendwelche Herausforderungen und weil es uns eben so schwer fällt, darüber offen zu sprechen, ja suchen wir uns unbewusst meist dann immer irgendwelche Zielscheiben im Alltag. Und so kann es eben auch im Team, im Pflegealltag sein, dass wir dadurch dann unsere eigenen Empfindungen, unsere eigenen negativen Empfindungen auf andere projizieren. So Und dadurch verzwickt sich alles. Und wie du ja auch schon schön gesagt hast, wir sprechen nicht darüber und sind immer in dieser Vorwurfshaltung. Das heißt, es kommen Du-Botschaften, Du hast, Du machst, Du bist aber warum verpacke ich das nicht mal in einer Ich-Botschaft? So wie ja. du ja auch schon gesagt hast. Ich habe das Gefühl, dass zwischen uns ein Konflikt steht. Ja. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Ja. Oder weißt du, also, oder wenn, 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 weiß ich nicht, Schwester Brigitte hat heute einen schlechten Tag. Nichts gegen Brigitte, aber die hat heute einen schlechten Tag, so als Beispiel. Und äh, sofort urteilen wir ja. die schon wieder. Also was da schon wieder. Aber einfach mal zu sagen, Brigitte, äh, mir ist aufgefallen, dass du dass du heute sehr ruhig bist oder dass du, dass du nicht so positiv gestimmt bist. Was ist denn los? Möchtest du drüber sprechen? Ja. Es heißt ja auch nicht, dass wir unser Privatleben offenbaren sollen. Ich finde, da muss es auch immer ein gesundes Nähe- und Distanzverhalten geben. Ja. Das heißt, einmal persönliches Ich, einmal berufliches Ich und da können wir auch eine Trennwand ziehen, aber über Emotionen, über Dinge, die uns möglicherweise auch beschäftigen und die unsere Arbeit und unser Miteinander negativ beeinflussen, die dürfen wir offen äh, ansprechen, das dürfen wir auch mehr und mehr üben.
1: Ja, und ganz oft ist es ja auch so, und äh, da, davon können wir uns ja alle auch nicht freisprechen, ähm, frei äh, wenn wir dann darauf angesprochen werden, so, hey du, ähm, ich habe das Gefühl, dass du äh, voll angestrengt gerade bist oder ne? Also du, du siehst heute irgendwie äh, angestrengt aus oder, obwohl das wäre jetzt auch schon wieder eine Du-Botschaft, aber ähm, dass, wenn man darauf angesprochen wird, dass einem das so wie Schuppen vor den Augen fällt und man so, boah, echt? Da hab äh, habe ich so den einen Anschein gemacht und äh, boah, nee, ist eigentlich gar nicht so. Ähm, und dass man dann so von diesem, äh, ja, von unserem Tunnelblick so wieder in den Waldblick reinkommt und sagt so, ja, okay, oh, stimmt, ne, eigentlich. Ja man dann auch in die Selbstreflexion geht und das ist ja da auch ein sehr sehr schönes Tool, dass man sich mal fragt okay warum hat er jetzt gerade das zu mir gesagt und äh, stimmt das wirklich und dann noch mal so ein bisschen zurückspule äh, und dann noch mal drauf gucke und das so vor meinem inneren Auge mal abspielen lasse und dann vielleicht echt so die Erkenntnis hat okay
0: Mist, echt äh, ja stimmt ja ja, War nicht
1: mein Tag ja heute. Siehst du?
0: Genau, und da siehst du, wir können uns da gegenseitig manchmal auch so ein bisschen schubsen oder ja, uns ja, gegenseitig genau. mal so ein bisschen den Spiegel verhalten, ja. ne? weil das ja auch Klarheit nicht nur für mich, sondern auch für 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 die äh, Teambeziehung schafft, oder? Finde ich super, finde ich richtig gut. Ja. Und im Endeffekt, weißt du, ich denke auch immer so, komm, wenn wir uns mal alle die Frage stellen, was wir uns für die Teamarbeit wünschen, da ist ja keiner, da ist ja keiner, der sagt, oh Disharmonie, Streit. Ja. Ähm, Unzuverlässigkeit, sondern nein, im Gegenteil, das wünschen wir uns doch alle. So, also Harmonie im Team, Zuverlässigkeit, ähm, gesunde, wertschätzende, offene Kommunikation, dass wir an einem Strang ziehen. Also überlegt mal, wenn man, ich kann mich so an Dienst erinnern, das war so eine coole Zusammenarbeit. Und ich bin dann mit so einem äh, leichten, tollen, äh, motivierten Gefühl nach Hause gegangen und dachte, geil, haben wir richtig gerockt heute, war super, war anstrengend, aber war super, weil wir haben das zusammengerockt ja. und das ist dieses Gefühl, da müssen wir uns immer wieder daran erinnern und da zeigt es auch wieder, dass wir uns einfach alle, da kann sich jeder an die eigene Pflegenase fassen, mhm. dass wir uns alle mehr daran darin üben sollten, wirklich bei dem anderen zu sein und nicht nur uns und äh, unsere Vorurteile und Nee, die räumen wir einfach mal beiseite und äh, lassen uns mal ehrlich auf den anderen ein und äh, zeigen ja. da auch mal Interesse und geben selber auch äh, unseren, ähm, ja, unseren, weiß ich nicht, wichtigen, na Senf nicht, wie kann man es sagen, aber dass wir einfach unseren eigenen Beitrag leisten, ja. um eine gute Zusammenarbeit zu haben. Und das würde jetzt nicht nur die Kommunikation verbessern, sondern damit kommen wir auch dann schon zu, zu den Kooperationsschwierigkeiten. Ja. Das gehört ja auch zusammen beides, ne, Sarah?
1: Ja, absolut. Das, das gehört auf jeden Fall. Aber ich wollte noch eine Sache kurz zu, äh, zu Kommunikation auch sagen, weil auch mhm. zu, zu diesem positiven Beitrag, der ja jeder, den ja jeder leisten kann, und da haben wir ja jeden Tag wieder die Wahl, so wie kann ich denn meinen positiven Beitrag? Und wenn es einfach nur ein, ähm, ein Zwinkern ist, so hey, guten Morgen, äh, also einfach so, so, so einen schönen Moment zu kreieren, für mich gehört da auch dazu, und das passt ja auch zu den äh, Herausforderungen, dass man auch einfach mal, Aussprechen kann, so, boah, ich bin gerade, ich bin heute super müde. Ich bin, ähm, mir ähm, hängt noch der Vorfall von gestern nach. Oder ähm, hey, äh, du gib mir mal fünf Minuten, bis ich hier angekommen bin. Ich hatte gestern Spätdienst, jetzt wieder Frühdienst. Ich, ich muss gerade erstmal kurz so ein bisschen äh, mich einwoven. Ähm, das heißt, auch über diese Herausforderungen, die man persönlich vielleicht durch Belastungssituationen hat, auch ganz offen anzusprechen. Und das empfehle ich auch tatsächlich jeder äh, Führungskraft immer wieder aufs Neue. Ihr seid nicht alleine, ihr steht nicht irgendwo äh, oben drüber und müsst jetzt ähm, Stärke beweisen und äh, müsst halt ständig irgendwie nur in eurer Fassade bleiben, so nee. Also ich habe die, wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Führungskräfte, die auch über ihre Belastungen, über ihre Ängste, ihre Sorgen gesprochen haben, ähm, meistens die authentischsten und die, die erfolgreichsten waren. Und deswegen, da äh, ermutigen wir ja auch immer wieder dazu, sprecht darüber, weil das ja. natürlich auch wieder so den geilen Effekt hat, weil... Ähm, das stärkt einfach so, so toll da den Zusammenhalt und auch so diese, das Wir-Gefühl im Team, weil man genau weiß, ey, guck mal, die hat ja genau mit den gleichen hm. Herausforderungen zu tun wie ich. Und ja. dann kann man sich ja da wieder, und jetzt kommen wir, können wir da so auf die Kooperation vielleicht zu sprechen kommen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Weil was wir ja häufig feststellen, ist, dass das einfach nicht passiert, dass vielleicht sogar entgegengesetzt gearbeitet wird, gegeneinander gearbeitet wird, weil einfach so diese Kooperation und die Kommunikation gestört ist. Ja. Hast du da irgendwelche, äh, irgendwelche Stories oder irgendwelche
0: Beispiele? Na, Ich finde, ähm, ähm, was ich immer wieder wahrgenommen habe, dass einfach so eine Hierarchie auch Trennung schafft. Mhm. Na, die schafft einfach Trennung, das heißt jede Berufsgruppe sieht nur sich in, in, in ihrem eigenen Aufgaben mehr. Wir haben da den Blick da nicht für die andere Berufsgruppe. Und ähm, das, was wir eingangs ja auch schon gesagt haben, dieses den Blick auch füreinander bekommen, mhm. sich nicht nur in seiner eigenen Bubble sehen oder in seinem eigenen ähm, kleinen Team, sondern auch äh, zu schauen, wie wie, wie sieht es darüber hinaus aus. Ne? Mhm. Also das fördert einfach ja auch die Zusammenarbeit mit Therapeuten, mit Ärzten, je nachdem, ne, wo man so sich in der Pflege befindet. Und ähm, ja, ich finde auch ähm, dieses, ähm, ja, also es ist einfach, also die Kooperationsschwierigkeit ist einfach wieder die, die Kommunikation, die nicht ja. richtig läuft, weil wir nicht klar miteinander kommunizieren. Also da können wir jetzt immer, kommen wir immer wieder zu dem zurück, was ja. wir auch schon gesagt haben. Und ähm, es ist ja auch so, was ich häufig beobachte ähm, im Krankenhaus zum Beispiel, so dieses sich nicht gegenseitig helfen wollen. Natürlich gibt es ja heute auch äh, oft diesen Mitarbeiterpool. Ähm, da werden dann äh, flexi äh, flexible Kollegen dann auf den Stationen eingeteilt. Ja. Aber oft ist es ja wirklich so, dass trotzdem äh, Personal fehlt. Und ähm, dann ist man auch auf die Hilfe, ähm, ähm, auf die gegenseitige Hilfe äh, untereinander angewiesen. Und die Reaktionen darauf sind oft Missmut. Mhm. Missmut, Demotivation, nee, da gehe ich nicht hin. Nee, da melde ich mich morgen krank. Ja und das wenn so ich arbeiten muss. Ja. Warum? Also warum? Erstmal habe ich keinen Vertrag mit dem mit dem mit dem mit der Station. Ich habe immer einen Vertrag mit dem mit dem ich nenne es jetzt mal Krankenhaus. Und ähm, woher kommt das? Warum wollen wir uns nicht gegenseitig helfen? Warum? Hm. Also das, ich, das ist einfach so schade, weil es geht einfach nur zusammen ja. insgesamt. Ja. So, und das ist auch toll für die persönliche Weiterentwicklung. Gerade wenn ich schon viele, viele Jahre in ein und derselben Abteilung arbeite. Ich meine, oft findet ja heute schon Rotation statt. Das heißt, die Kollegen durchlaufen auch mal viele verschiedene Abteilungen ein halbes Jahr, für drei Monate. Das wird ja unterschiedlich gehandhabt, um einfach auch mal ähm, wieder einen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das kann doch auch, äh, ja, das, da, da kann doch mehr Offenheit auch entstehen. Mhm. Ähm, einfach mal wieder auf eine andere Station, nochmal ein anderes Fachgebiet auch sehen, wo man halt, weiß ich nicht, vielleicht seit der Ausbildung auch nichts mehr mit zu tun hatte. Ähm, ja, das ist auch, das ist einfach auch wieder so die Angst, die hinter der Veränderung steht, hinter der Weiterentwicklung, obwohl im, im tiefsten wünscht sich das ja der Mensch. Der, der wünscht sich Veränderung, der wünscht sich Weiterentwicklung.
1: Ja, total. Und das hat ja auch was mit äh, Verlassen der Komfortzone zu tun. Und wir äh, sind ja, fühlen uns ja alle am pudelwohlsten in unserer Komfortzone. Da kennen wir uns aus, da wissen wir genau, wovon wir sprechen. Und ähm, aber also was ja das Spannende einfach daran ist, wir können uns einfach neue Wege erschließen, wir können neue Dinge ausprobieren und erweitern ja dann unsere Komfortzone. Wir lernen neue Menschen kennen. Wir lernen neue Teams und Patienten und Bewohner oder äh, Kunden kennen. Und das ist am Ende, glaube ich, was sehr, sehr Befriedigendes. Und ich habe ähm, ein Team, mit dem ich zusammenarbeite und da geht es auch ähm, relativ häufig darum, wenn jetzt jemand krank wird, ähm, wer springt ein? Und manchmal... Läuft da auch so ein inneres Konto ab, so, ich bin für den schon mal eingesprungen, der würde ja bestimmt auch für mich einspringen und wenn der nicht für mich einspringt, nö, dann springe ich auch nicht für den ein und die haben was ganz Süßes gemacht, die haben äh, so, eine, so, ein, so ein Kommunikationstool erschaffen und das heißt Engelgruppe und das fand ich so süß, weil da wird dann einge, äh, reingeschrieben, so, hey, äh, tauscht jemand mit mir äh, den und den Dienst. Ich habe da das und das und äh, dann dann wird da reingeschrieben. Ja, ich bin dein Engel. Ich äh, ich mache das und es ist natürlich sehr süß so gemacht. Ne, aber äh, da ist auch direkt diese positive Konnotation irgendwie mit drin, ne, weil wir verbinden natürlich mit Engeln alle, ach die beschützen uns, die begleiten uns und die äh, stehen für uns ein, ne und da können wir jetzt schon fast so ein bisschen in die nächste Phase unseres Gesprächs auch so mit reinrutschen. Was können wir tun, um die Kooperation und Kommunikation im Team zu stärken? Das sind einfach ja so Herzenstools, die man da ja vielleicht auch so entwickeln kann. Und wenn es nur dieses eine Wort Engel ist, also es muss jetzt nicht was für jeden sein, manche finden ja Engel vielleicht auch ganz doof oder was auch immer, aber findet da für euch einfach so euren Weg, ähm, da was Cooles draus zu machen, auch was Individuelles, so nur für euch, wo ihr dann am Ende sagen könnt, boah, das
0: ist unsere Engelgruppe. Und Wir haben die ins Leben gerufen. Das ja, ja, finde ich richtig gut. Ja. Und das trägt ja auch absolut Früchte für die Teamarbeit, für der Zufriedenheit. Und da kann, da können ja alle auch gefragt werden, mit einbezogen werden. Ja. So. Absolut, ne? ja. Und natürlich auch wieder ein großer Faktor auch ähm, so aus Sicht der Führungskraft. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Ja. Wie kann ich die fördern? Da haben wir wieder Ressourcenorientierung, da haben wir wieder Stärken, Stärken. Also wirklich auch die Leute nicht irgendeine Aufgabe aufzwingen. Also ich, ich, was, ich muss mal überlegen, ich, ähm, ach, was war das denn nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Aber ich musste dann manchmal auch Aufgaben machen, wo ich null Bock drauf hatte. Und dann mhm. bin ich da schon echt mit mit einer äh, Unlust dann an dieser Aufgabe ja. gegangen. Warum? Also warum muss ich das machen? Auch sowas Sinnloses manchmal. Was steckt dahinter? Ist das eine Machtdemonstration jetzt irgendwie? Mhm. Ach komm, der zeige ich es heute mal. Die kriegt jetzt heute die doofe Aufgabe. Was soll das? Warum? Mhm. Also da auch wirklich zu schauen, ey, ähm, Mensch, ich finde, ähm, der kann ganz toll organisieren. So warum kann, kann ich dem nicht heute mal den Dienst planen oder diesen Monat den Dienstplan genau. überlassen? Oder ähm, warum kann der nicht mal die nächste Mitarbeiter Mitarbeiterbesprechung äh, äh, planen oder okay. so? Also ja. warum kann ich da nicht einfach schauen? Äh, und das sollte, also ich denke mal, das kann wirklich jede Führungskraft, die muss ja ihre Schäfchen kennen, zu schauen, ähm, was sind die Stärken und was wo haben die Spaß dran? So.
1: Ja, aber weißt Na, du, was da geht voraus. Los! Das setzt auf jeden Also was das voraussetzt ist auf jeden Fall Kommunikation 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 Weil ja. nur wenn ich mit meinen Leutchen spreche und vielleicht auch mal die Frage stelle Ey wo hast du richtig Bock drauf wo freust du dich morgens schon drauf wenn du zum Dienst kommst wenn du die und die Aufgabe hast Ja das setzt das halt voraus und das ist auch wieder eine große Herausforderung natürlich in der Pflege sich diese ähm, Freiräume für diese Gespräche zu schaffen und das heißt nicht, dass man jede Woche ein einstündiges Gespräch mit einem Mitarbeiter führen muss. Wenn ich als Führungskraft noch mit in der Fachkrafttätigkeit drin bin, dann kann ich vielleicht mal einfach nebenherlaufen und sagen so, ey, wo hättest du heute Bock drauf? Wo ähm, hast du schon immer Spaß drauf? Was war dein Lieblings, ähm, deine Lieblingsaufgabe auch vielleicht in der Ausbildung oder whatever? Na, einfach so diese Zwischenmenschliche, die Beziehung zu, und das ist wirklich, äh, führen ist auch Beziehungsarbeit, ist ist einfach so. Ja, äh, ja. zu seinen Mitarbeitern zu stärken und dann zu sagen, ey, du bist schon seit 30 Jahren hier auf Station, bitte kannst du mich unterstützen bei dem und dem. So wie, 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 wie clever ist das denn, wenn ich alle meine Ressourcen im Team nutze, weil als Führungskraft, also ich kann das jetzt halt so aus der Brille sehen, ich muss es nicht alleine machen. Ich muss es nicht alleine ja. machen.
0: Ja. Ja, und es fördert einfach und es schafft ja auch mir als Führungskraft Entlastung.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über Herausforderungen in Teams ähm, in Bezug auf Kommunikation und Kooperation ähm, erzählt und ähm, hoffen natürlich, dass ihr da auch schon ganz fleißig mit uns in den Austausch geht. Wie ja vorhin schon angekündigt, ist das ja ein riesengroßes Thema. Deswegen haben Anni und ich uns überlegt, wir machen einen Zweiteiler draus und Nächste Woche Sonntag um 18 Uhr werden wir so ein paar Modelle raushauen, wie ihr am allerbesten mit Herausforderungen in euren Teams umgehen könnt. Ja, und wir würden euch jetzt äh, natürlich in ganz gepflegter ähm, Manier ähm, trotzdem drei gepflegte Sätze mitgeben, Anni. Ähm, sollen wir die mal
0: raushauen? Genau, wir hauen sie heute schon mal raus. Wir selber werden sie aber noch nicht beantworten. Das machen wir dann in der nächsten Woche. Aber ihr könnt sie mit in eure Woche nehmen und euch schon mal darüber Gedanken machen und auch gern auch ähm, die Sätze schon beantworten. Überall da, wo ähm, ihr kommentieren könnt, auf unserem ähm, Profil bei Instagram, bei Facebook, auf YouTube. Überall da, wo es möglich ist. Und wir sind da schon ganz gespannt. Stimmt. Die drei Sätze, ich hau sie mal raus. Ja, hau mal raus. Die, die drei Sätze zu dem Thema Herausforderungen im Team meistern lauten: Satz Nummer eins, meine größte Teamherausforderung ist. Satz Nummer zwei, um gemeinsam im Team diese Herausforderung zu rocken, sollten wir. Und Satz Nummer drei, meine schönste Teamerfahrung war. So, das sind die Gefühle.
1: Pflegten drei Sätze, die dich die nächste Woche begleiten können, wenn du möchtest. Wir freuen uns über deine Antworten. Und ähm, ja, wenn, du, wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn du vielleicht auch neugierig bist, was wir nächste Woche in unserem Pflegemethodenkoffer für dich äh, bereithalten, dann hör gerne wieder nächste Woche um 18 Uhr rein. Und hinterlass uns auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, da freuen wir uns wirklich sehr drüber, weil unser großes Ziel ist es, die Pflege in die Herzen und Köpfe der Menschen zu bringen und ja, wünschen wir jetzt einen ganz wundervollen ähm, Tag, Abend, wann auch immer du diese Episode hörst und ganz viel Spaß und go for care.